0: Ciao ragazzi, io sono Antonella e benvenuti ad un nuovo episodio dei Fuori Serie, la rubrica che ti fa uscire stando sul divano. Nell'ultimo episodio vi avevo parlato del mondo tragicomico di Philibeg. Oggi parliamo di Afterlife, una black comedy britannica che si trova su Netflix, creata, diretta ed interpretata da Ricky Gervais e questo già potrebbe bastare per guardarla. Siamo a Tamburi una cittadina immaginaria dell'Inghilterra del Sud. Tony sta affrontando un periodo complicato dopo la morte di sua moglie Lisa. Il dolore lo ha trasformato in un uomo burbero, senza controllo, che dice sempre quello che pensa senza preoccuparsi degli altri. Ha perso la passione per il suo lavoro, quello di giornalista nel giornale locale diretto da suo cognato Matt. I giorni passano e Tony è fermo a guardare i video di Lisa al computer bevendo e disprezzando tutto e tutti. Solo il suo cane, un pastore tedesco di nome Brandy, sembra essere l'unica ragione per continuare a vivere. Una vita triste dopo una vita felice. L'elaborazione di un lutto che ha portato Tony a prendersela con gli altri, come se avessero una colpa, una rappresentazione autentica del dolore. Ma Afterlife non è solo questo, anzi è tutt'altro. Il protagonista inizia un percorso, di certo a sua insaputa, per riscoprire il senso della vita, per una maturazione graduale lontana da ogni tipo di sentimentalismo estremo. Cruciale sarà l'incontro con un'anziana signora vedova, che Tony incontra ogni giorno al cimitero, perché la lapide di suo marito è accanto a quella di sua moglie Elisa. Si instaurano dei dialoghi molto intensi e profondi, gli unici momenti in cui Tony sembra ritrovare se stesso, che lo aiuteranno ad avere un rapporto diverso con la realtà, sempre a piccoli passi. Questo ci farà legare sia al protagonista, ma anche a tutti gli altri personaggi che li ruotano intorno, che man mano impariamo a conoscere sempre di più. A mio parere, la capacità di questa serie è quella di saper mescolare cinismo e speranza, disillusione e fiducia. Sa essere coinvolgente, ricercando il dramma nella risata e il lato grottesco nella tragedia. Basti pensare ai momenti in cui Tony gira con Lenny, il fotografo del giornale, per ascoltare persone e storie che tendono quasi al surreale. L'altro punto di forza è l'impressione di curiosare nella quotidianità dei personaggi, dei personaggi così ordinari, imperfetti come tutti, così reali ed umani, e trovare qualcosa di noi in loro, creando un senso di comunità basato prima di tutto sulla gentilezza. Ecco cosa potrebbe essere Afterlife, una grande lezione di umanità.
1: Grazie mille Antonella. La mia proposta di oggi è Better Call Saul, legal drama che funge da spin-off della fortunata serie Breaking Bad. La serie va in onda dal 2015, esattamente un anno dopo la fine della sua cugina, per la quale funge sia da prequel che da sequel. Nata anch'essa dalla, met- uh, anzi no, scusate, dalla mente di Vince Gilligan, Oggi conta 5 stagioni, con la sesta che verrà pubblicata, con cadenza settimanale, dal 19 aprile, ovviamente su Netflix. La storia è incentrata sul personaggio di Saul Goodman, che, come sappiamo, ha cambiato identità alla fine di Breaking Bad. Ebbene, signori, nella serie scopriremo che il vero nome dell'avvocato è Jimmy McGill, interpretato da un fantastico Bob Odenkirk, che, dopo numerosi ruoli secondari, finalmente riesce ad ottenere quel successo che merita, grazie alle sue straordinarie doti recitative, che consentono di interpretare qualsiasi tipo di emozione, fornendo tre o quattro versioni diverse dello stesso personaggio all'interno della serie. Però, mentre in Breaking Bad apprezzavamo le frasi ad effetto, in Better Call Saul notiamo una direzione contraria, perché, come accade nelle migliori scritture televisive, sembra sempre che non stia accadendo niente quando in realtà sta proprio accadendo tutto. Il silenzio diventa una forma di dialogo. Ogni sguardo di Jimmy viene lasciato ad ogni tipo di interpretazione. Ad aiutare Jimmy nelle sue peripezie c'è anche il personaggio di Tim Wexler, vero cuore dello show. La donna all'inizio è una collega di Soul, ma soltanto il tempo ci dirà cosa ne sarà di questi due. Basti semplicemente dire che è l'opposto di Jimmy ha studiato il doppio di lui, lavora il triplo, ma non si sa perché c'è qualcosa che la spinge sempre verso il collega protagonista. Altro personaggio fondamentale e importante è Mike, già conosciuto come scagnozzo di Gus Fring e poi socio di Walt e Jesse, in questa serie ne scopriremo i lati più dolci ma anche più oscuri, del personaggio più freddo della serie. Ebbene, Il mio lavoro per oggi finisce qui, la carne al fuoco è tanta, non vi resta che mangiare in un sol boccone questa fantastica serie.